0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali lagi kita di apa nih? Spotify BBR. Kita akan melanjutkan um, pada buku api sejarah jelit 1 gerbang ketiga yang kedua. Jadi gerbang ketiga akan selesai di episode kali ini. dan semoga kalian suka. Oh ya, sebelumnya nih, kita nih kedatangan bintang tamu nih. Kita nih kedatangan bintang tamu. Uy. <laughs> mungkin mungkin bisa perkenalan dulu. Biar orang-orang wow. tahu itu Ih, ketawa-tawa. <laughs>
2: Oke, bisa dikenalin sama Ifti dong! Enggak dong! Oke okay deh, jadi ad saya adalah bintang tamu, <laughs> tapi bukan bintang tamu. <laughs> karena saya menawarkan diri.
1: <laughs>
2: Oke okay guys, jadi kalian mungkin udah kenal nama aku Hanisa Kumala. Hayati, dan lupa bisa dipanggil. Apa oh, ya? Biasanya unyu. sih Iya, unyu Tapi normalnya biasanya orang-orang malah Malah Halo, malah Oke, okay, Mala. udah Halo, hai Bimbing saya <laughs> Berasa
0: ya. skripsian. <laughs> <laughs> Oke, langsung aja ya Jadi, aku ke bagian part yang pertama. Jadi, di sini itu ada uh, subab. Subbabnya itu judulnya keuntungan tanam paksa buat kerajaan protesan Belanda. Jadi, di sini ada cerita tuh dikit. Jadi, dulu itu, waktu terjadi perang di Indonesia, yang kayak contohnya itu Perang Padri, Perang Diponogoro, Perang Banten, itu kan akhirnya dengan adanya perang itu tuh menjadikan... kerajaan protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda itu mengalami krisis keuangan yang akhirnya membuat mereka itu berhutang ke EIC EIC itu kan East Indian Company nah demi melunasi utang itu si gubernur Van, Desbo, Van Den Bos Ma? waktu itu <laughs> ya gubernur Van, Desbo, Van Den Bos waktu itu bikin sistem pajak yang bentuknya itu dalam bentuk natura yang dibebankan kepada petani Muslim di Jawa. Nah, sistem pajak ini itu petani Muslim, Sunda dan Jawa diwajibkan untuk menanam tanaman yang hasilnya bisa dipasarkan di pasaran Eropa kayak misalnya apa ya kopi, teh, tembakau, tebu gitu-gitu. Nah, sistem pajak ini biasanya lebih kita kenal kalau di sejarah kita tuh namanya tanam paksa. Ya kan hmm. sampai sekarang tanam paksa masih identiknya sama Van den Boss masih belum hmm. berubah. masih pakai fondant bos, yeah. terus lanjut ke subbab yang kedua subbab bawahnya itu ada upaya penjajah mematahkan pendukungan ulama pendukung ulama. <tuh> nah dampak dari pajak in atau tanam paksa ini tuh melahirkan kondisi the down children of masses atau masa petani yang tertindas. Kondisi ini disengaja oleh imperialis protesan Belanda, soalnya kalau jumlah petani Muslim merontok kehidupannya penuh dengan penderitaan dan lain-lainnya, maka apakah mungkin tuh ulama sama santri di pedalaman tuh sanggup melancarkan perlawanan lagi gitu? Karena kan sebenarnya ketakutannya para kolonial Belanda tuh takut terjadi perlawanan bersenjata lagi dari Uh, ulama gitu kayak perang padri perang di gitu. sebenarnya mereka tuh takut gitu. Nah akhirnya mereka membuat sistem ini supaya uh, rontok kehidupannya para ulama dan akhirnya nggak melakukan perlawanan lagi. Nah tujuan tanam paksa dari politik penjajahan kalau dari teorinya Karl Clausewitz itu untuk penghancuran segenap kekuasaan lawan. para petani muslim, ulama dan santri dimatikan kesadarannya dan kemampuannya hingga nggak mampu lagi nih untuk memahami makna dan fungsi pasar serta toko dalam dunia niaga. <tuh> Kalau dilihat secara sistemik, pemerintah kolonial Belanda juga menciptakan kondisi pola pikir kalangan pribumi untuk selalu siap menjadi penggawa Penggawa nih eh, apa namanya tuh pegawai dari pemerintah jajahan. Jadi cuma jadi pegawai gitu doang. dan tidak mampu lagi untuk berdiri di kaki sendiri atau bertikari. Jadi apa ya? Sudah diatur sedemikian rupa gitu bagaimana caranya uh, menghancurkan apa sih ulama dan santri atau Islam yang waktu itu memang sedang berjaya di Nusantara melalui jalur niaga kan pada awalnya. Kemudian kolonel Belanda nih benar-benar mencari cara gimana sih biar bisa mengambil alih seluruhnya. Kayak gitu. <tuh> Kau pada dimute sih, nyaut nah. dong.
3: <laughs> <laughs> ya, <laughs> lanjut ya.
1: <laughs>
3: Nampak-nampak ini nanti dia,
0: nanti di kamu dibahas lagi ya, Nah, lanjut ke sebab selanjutnya uh -huh. yaitu pangeran peraja kontra ulama dan satri. Nah, pangerih peraja ini itu apa? Pangerih peraja itu adalah penguasa lokal pada masa kolonial Belanda. Pangerih peraja ini ditugasi untuk mengawasi ulama dan segala aktivitasnya yang di pesantren Jadi dulu itu, pemerintah kolonial Belanda dalam upaya untuk mematahkan hubungan dengan Timur Tengah, menerapkan sistem ini kan, eh sistem ini, sistem award bagi siapapun sultan atau bupati yang tidak pernah naik haji. Jadi dulu tuh orang-orang yang nggak pernah naik haji itu dapat kehormatan dari kolonial Belanda. dapat oh. kehormatan dan akhirnya mereka bisa, apa ya, sistem award itu mungkin kayak dapat promosi jabatan gitu. Hmm. Karena itu dalam upaya untuk memutus hubungan sama Timur Tengah. Jadi kan kalau misalnya nggak ada yang naik haji, apa ya, kayak hilang gitu loh nggak sih? kayak hilang komunikasi hmm. jadinya kayak ya udah secara otomatis bakal terputus kalau semisal memang nggak ada yang naik haji atau yang pergi ke timur tengah gitu. Dan ini tuh juga menjadikan hilangnya pengaruh Islam di Nusantara hmm. juga dinam juga dinamika juang politiknya. Jadi kalau misalnya biasanya kan ada tuh ulama yang ke timur tengah kayak belajar gitu-gitu kan. Nah, ini tuh Akhirnya karena ada sistem award ini dari si kolonial Belanda, jadinya menghilangkan pengaruh Islam di Nusantara. Sedikit demi sedikit menghilangkan pengaruh Islam di Nusantara. Nah, masih ngomongin tentang jabatan-jabatan ya. Jadi, dulu pribumi itu hanya menjabat sebagai lurah hingga bupati, sedangkan para penjajah itu menjabatnya sebagai kayak... presiden, gubernur jenderal intinya jabatan yang lebih tinggi itu dipegang sama penjajah gitu nah kalau pangerah peraja ini itu kan sifatnya mengawasi ulama sedangkan pangerah peraja itu dijabat oleh pribumi. berarti kan kekuatan ulama dan santri itu dipatahkannya berbasis masyarakat petani muslim di pedalaman jadi apa ya kayak pangerah peraja dipegang sama peti bumi habis itu itu untuk mengawasi ulama dan santri gitu jadi secara nggak langsung uh, yang mematahkan tuh masyarakatnya sendiri gitu jadi kayak terjadi bentrokan gitu sedangkan yang di atas yang kayak jenderal gubernur segala macam yang mereka hanya melihat gitu begindang dan juga di, di masa ini itu terjadi okupasi gitu. Yang okupasi itu apa ya? Mungkin asal katanya dari occupation kalau bahasa Inggris ya, pekerjaan. Jadi yang awalnya uh, muslim itu kerjanya di wirausahawan, kemudian setelah berlaku sistem ini, sistem tanam paksa akhirnya beralih ke gini, petani karena kan pelabuhan-pelabuhan itu diambil alih sama VOC kan dulu. dan akhirnya ulama dan santri beralih ke pedalaman kayak gitu hmm. nah lanjut ya ya <laughs> demi menciptakan sistem ketergantungan ketergantungan apa sih namanya, ketergantungan utang kalangan para raja terhadap Cina, jadi ini sebenarnya udah masuk sebab baru Cuma aku enggak nyatet judul sebabnya apaan. Jadi aku tidak tahu. Jadi masih aku masukin ke panggara peraja. Karena masih berkaitan. Ya. Nah, demi menciptakan sistem ketergantungan eh, ya, ya, kalangan.
3: Apa? apa? Gerakan politik kaum tarekat. Iya
0: enggak? Eh, belum, belum. Belum nyampe atasnya. Oke. <tuh> Oh, ya ya, atasnya. Nah, nah itu yang ketergantungan nah, 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 demi menciptakan sistem ketergantungan kalangan pangerah raja terhadap Cina, Cina ini kan sepemilik pemilik dana nih. Maka diciptakan sistem pengangkatan dari kepala desa hingga bupati disyaratkan memiliki sejumlah uang, atau istilahnya itu pendanaan ilegal. Jadi kepala daerah atau pilkada zaman kolonial. itu disebut ilegal karena tidak ada tidak ada apa ya tidak ada surat gitu dari gubernur jenderal jadi si Cina ini dengan kemampuan uangnya akhirnya ya udah nih bikin syarat kalau semisal apa namanya ada yang mau naik pangkat atau mau naik ke ini bupati dia harus punya uang gitu nah akhirnya kan masyarakat pribumi ini nggak punya uang ya akhirnya minjemlah lah ke Cina minjam ke Cina. Sedangkan itu harga harga apa? Bukan harga sih, sejumlah uang harus dimiliki untuk naik itu lumayan mahal gitu. Di sini tertulisnya sih F700 sampai F1000. Nah, ini aku nggak tahu cara bacanya gimana. Itu nama mata uang atau gimana? Aku juga nggak tahu. Cuma di sini tertulis F700 sampai F1000 gitu. Di sini aku ngibaratinnya kayak sekitaran 700.000 sampai 1 juta berarti. Kalau aku mikirnya gitu, aku bayanginnya gitu. Jadi kayak untuk naik ke bupati atau naik ke lurah itu kisaran harganya segitu. Gitu. Terus apa namanya tuh? Ee, Cina di sini tuh disebut namanya tuh e, Taokeh. Tokeh. Bahasa bahasa kunonya tuh Taokeh. Sekarang bacanya apa ya? Tokeh gitu kali <laughs> ya. <tuh. <tuh. Nah, Terus tuh nanti kan, nih, misal di, di bumi ada yang mau nyalon gitu kan, terus mereka minjem ke Cina. Gimana cara ngebalikin nih, atau gimana cara ngelunasinnya tuh? Cara ngelunasinnya itu tuh dengan cara rakyat itu harus bekerja untuk kepentingan tokeh. Jadi apapun yang dibutuhin sama tokeh, rakyat itu harus bekerja. Dan itu nggak terhitung gitu loh, butuhnya berapa tahun, berapa tahun gitu. Jadi kan imbasnya lebih gede nggak sih? Berapa tahun, berapa tahunnya kayak gitu. begindang. Terus kita masuk ke gerakan politik kaum tarekat. Nah, di sini karena para penguasa politik itu udah nggak berpihak lagi gitu ya sama kepentingan rakyat, maka rakyat yang, yang tertindas dari kalangan petani muslim itu berpihak ke gerakan tarekat gitu. Misalnya di Cilegon, di Cilegon itu dulu terjadi perlawanan bersenjata dari kalangan Penganu tarekat Kaudiriyah Naksabandiyah yang dipimpin sama Haji Wasjid. Tarekat Kaudiriyah Naksabandi ini perpaduan antara aja rata tasawuf Kaudiriyah sama Naksabandi yang didirikan di Mekah. Dalam kondisi ini, dalam kondisi apa petani yang tertindas ini pada masa petani yang tertindas, ulama ini lebih mengutamakan untuk memperkuat solidaritas muslim atau kesetiaan jamaah. Jadi dulu itu ada e, namanya tuh Haji Tohir gitu mengatakan bahwa dulu tuh para petani muslim itu punya keyakinan selama rakyat Banten itu masih dikuasai pemerintah maka akan muncul gitu berbagai kemungkaran dan kemaksiatan yang akan merajalela dan bakal ada bencana besar yang akan menimpa rakyat Banten gitu. Dan akhirnya itu yang menjadikan kayak e, apa ya Keper, apa keyakinan roket ban, keyakinan para petani waktu itu untuk ya udah ayo kita bikin perlawanan gimana caranya untuk ngusir si kolonial ini ya tadi salah satunya dengan uh, Cilegon terjadi perlawanan bersenjata nah ini kan berawal dari si ini setelah setelah tahu tarekat itu dan teori itu atau keyakinan para petani itu diperkuat sama Uh, apa namanya wabah yang waktu itu terjadi yang menewaskan 40 ribu orang jadi akhirnya kayak itu diperkuat gitu teori keyakinannya para petani waktu itu sama terjadi letusan uh, gunung Krakatau yang imbasnya kan sampai ke luar negeri dan akhirnya itu yang juga memperkuat keyakinannya oh berarti benar itu tapi Uh, apa namanya para sejarawan gitu tuh membaca gitu kalau misal terjadinya letusan si anak eh, gunung Krakatau waktu itu itu tuh sebagai apa ya salah satu kemurkaan Allah waktu penindasan jadi bener benar kita bisa lihat kan waktu letusan gunung Krakatau waktu itu gede banget sampai ke Australia kan nah itu bisa dilihat berarti penindasan waktu itu tuh kayak mana gitu loh sekejam apa sampai benar-benar segede itu bencananya
1: hmm.
0: begitu nah terus strategi pemerintah kolonial Belanda membangun kota-kota besar di pulau Jawa ternyata itu tuh bananya dari keuntungan tanam paksa pembangunan tata kota yang didasarkan pada filsafat Kristennya dan imperialisnya baik dalam pembagian tata wilayah juga termasuk gaya penampilan fun fake-nya Gedung Sate, Gedung Sate di Bandung itu terdapat 24 salib sebagai kantor pekerjaan umum. Jadi di kantor tersebut ada 24 salib. Gitu. Tapi sekarang berfungsi sebagai kantor gubernur. Emang benar yang Anda orang Bandung. Oh, itu dulu apa sekarang sih?
1: nggak tau kan di, di sini
0: nggak ditulis, masih gak... Gak di... nah, makanya aku tanya sekarang masih apa tidak? Aku tidak tahu di sini tapi, tidak tertulis sih itu tak tahu. Eh tapi tapi emang <tuk> bener ya sate itu panjangannya salib tegak. Apa? Sate itu panjangannya salib tegak. Ah oh, nggak Tak kira tuh sate? Ya karena cuma simbolisme apa? Nggak tahu eh ternyata ada sejarahnya. <tuk> Gitu. Bisa
4: jadi sih soalnya Bandung nyambungnya apa coba sama sate? Mengkanya kan? Juga. Bisa jadi sih. Ayo ibu. Saya so, tahu <laughs> sekali kita tidak ada jago sejarawan
0: di sini. <laughs> Oke, okay. mungkin nanti teman-teman yang dengar bisa konfirmasi kalau misal emang tahu sate itu beneran salib tegak atau bagaimana? Ini so banget jah sih. <laughs> maaf maaf. Aduh ya Allah. Oke lanjut ke subbab yang terakhir. Pembangunan tata kota tata kota penjajah di Pulau Jawa. Jadi di sini ada fun fact di subbab ini. Jadi e, rasa males yang menindas masyarakat Indonesia itu ternyata sudah ada sejak zaman dulu. Percaya nggak? <laughs> Wow, berarti turun-menurun ya <tuh> Minerasi rebahan Nah, itu tuh ternyata aku juga baru tahu Karena aku ngakak sendiri Ini berkaca dari zaman tanam paksa Jadi para petani itu kan disuruh nanam tuh Merawat, suruh nanam Suruh kayak apa sih namanya Ngawasin banget Kayak anak sendirilah dirawatnya Tapi endingnya itu dijual sama kolonial Dan gak dapat apa-apa gitu para petaninya Dan akhirnya mereka kayak waktu itu sempat apa namanya mogok kerja, mogok kerja, istilah malas itu dinamakan sama mogok kerja
4: gitu, hmm. jadi hmm. tapi wajar sih kalau menurutku, maksudnya kondisinya di sana waktu itu kan tanam paksa gitu <tuh> ya Pak sih
0: <tuh> iya bener, iya <tuh> tanam paksa, ya iyalah kita disuruh kerja, gak dapat apa-apa, menangin aja ya Allah males banget <laughs> jadi nggak salah kalau turun-temurun tapi kan beda kondisi harusnya nggak boleh Iya beda
4: malas. konteks tuh beda
0: konteks harusnya nggak boleh mana nah akhirnya ya intinya tuh dari sebab ini adalah penataan kota itu lebih diutamakan di wilayah hunian penjajah jadi diatur sedemikian rupa sehingga tata-letak antar gedung satu dengan yang lainnya terhubung dengan Stasiun kereta api, pelabuhan, bandara sehingga terhindar dari kesan kumuh dan terhindar dari banjir. Ini dihuni penjajah. Nah sebaliknya di wilayah hunian pribumi Islam, letaknya di belakang kabupaten sebagai wilayah yang tidak memiliki perencanaan yang menyeluruh. Di wilayah pribumi Islam sering dijumpai adanya pasar kaget yang bersifat sementara dan letaknya di pinggir jalan. Aku pernah sih nemuin ini di Tangerang ada pasar kaget di pinggir jalan. emang enggak tahu itu emang beneran uh, Islam semua atau enggak gitu atau emang karena terpinggir atau gimana enggak tahu dampaknya itu terkesan sebagai kawasan yang kumuh ja, dan juga dalam hal pendidikan juga dipisahkan jadi wilayah Union Penjajah itu udah ada pendidikan sendiri sekolah-sekolahnya udah sendiri habis itu apa sih namanya rumah sakitnya rumah sakit sendiri gitu nah menurut teorinya Mac Kinder kereta api itu tidak hanya berfungsi sebagai alat transformasi ekonomi kalau tadi kan wilayah hunian penjajah itu kan dekat sama apa sih namanya uh, kayak stasiun, stasiun pelabuhan gitu gitu apa namanya ya fasilitas umum ya nah dekat sama fasilitas umum ah. gitu menurut Mac Kinder itu kereta api nggak cuma berfungsi sebagai alat transformasi ekonomi melainkan lebih difungsikan sebagai benteng stelsel benteng stelsel itu artinya Runtang mobilitas gerakan operasi serdadu Belanda dalam upaya mempersempit ruang gerak perlawanan ulama dan santri. Jadi kalau misalnya stasiunnya sudah dikuasai atau di dekatnya daerah hunian penjajah, ulama sama santri itu dipersempit nggak bisa nggak bisa mobilitasnya dengan baik gitu, nggak bisa bermobilisasi dengan baik. gitu deh,
4: selesai, tetap aku. Wah. aku langsung kepikiran episode ya, ini untuk apa, uh, Belanda yang di Baden tuh. Oh. Apa len tahu jurnal Risa enggak sih? Hmm.
1: Tahu tahu, 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 tahu. aku enggak berani enggak berani
4: ngikutin. Aku tapi enggak pernah lihat sih. Iya, kayak... Aku ini sih pas kemarin Lep. ya tahu kenapa tiba-tiba nonton itu kan. Terus uh, jadi dulu tuh seri si 1 tinggalnya di ini di Hulen Belanda gitu, di daerah Belanda gitu makanya Hantu-hantu kecil yang anak -kan 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 Belanda udah selesai gitu dong, jadi banget
0: Aduh. Aduh, Oh <tuh> iya sih, tapi kenapa ya kenapa ya rumah-rumah yang modelan Belanda gitu ini tahu serem Gak
2: pernah dibaca cerita. ini, ini
4: kali, Albaqarah
1: yeah. <laughs> <laughs> oh, Iya, aku
0: mau jawab itu, iya
1: sebetulnya
0: Oh Suara air tuh okay.
2: Ngeri nyuci Harusnya apa? Kayaknya Kok gini ya Kok balen gak bener hari ini ya
3: Lanjut nih Lanjut bagianku ya lanjut.
1: Bagian ya yeah.
3: Jadi Kedengeran ku um, hmm? dengar Denger Gak apa-apa Lanjut Kedengeran kan Jadi kita masuk ke Sebab Departemen Perang Penjajah di Bandung
4: Jadi Bandung itu
3: Ya ini kayaknya nggak ada yang jadi Kenapa ya? nama ayo Gak apa-apa Jadi Bandung ini tuh Eee merupakan kota kedua setelah Batavia sebagai kota pertahanan militer soalnya di Bandung itu tuh uh, juga uh, jadi pusatnya pembuatan transportasi udara kayak ya itu kemudian <laughs> pusat pekerjaan umum terus ada juga pusat kereta api pos terus pusat telegram <coughs> dan telepon juga ada di situ nah Dalam upaya pelestarian penjajah Departemen Peperangan sekarang namanya uh, Kodam Tiga Siliwangi. Nah itu tuh dipindahkan dari Batavia ke Bandung pada tahun 1940 Masehi. Nah, gedungnya itu dikasih nama Gedung Perang yang letaknya di Jalan Aceh dan Jalan Be, Jalan Bilitung. Gedung ini tuh dirancang buat uh, apa? Dirancang sama terdadu, dadu Belanda, buat, Loh, ngumpu, buat, <laughs> buat ngelumpuhin para para pribumi Islam. <laughs> nah, terus di setiap kota Pulau Jawa, uh, penjara tuh selalu dibangun di dekatnya kantor pos, soalnya kebanyakan isi dari penjara itu kan ulama dan santri. Nah, nah kalau misalnya Uh, terjadi perlawanan antara ulama-ulama santri dengan si penjaganya itu tuh nanti si penjaganya itu bisa langsung ngabarin lewat kantor pos ke ngabarin ke kantor pusat pertahanan serdadu Belandanya gitu nah di samping itu imperial, imperialis kerajaan Belanda dengan pemerintah kolonial Belanda membangun zona Kristen untuk membendung pengaruh Katolik yang nantinya berujung Kristenisasi nah tapi nggak cukup di kristen kristenisasi aja mereka tuh juga diajarin minum alkohol sama e, narkoba soalnya kalau udah kecanduan si alkohol sama narkoba ini tuh jadinya tuh kemampuan intelektual mereka tuh jadi turun gitu loh dan e, mereka jadi nggak punya rasa daya juang lagi untuk berperang gitu jelas banget ya padahal udah udah ada apa sih udah sampai dikristenisasi terus padahal udah keluar Islam gitu kan terus masih aja di masih dia masih aja disikapin kayak gitu dikasih alkohol dikasih narkoba kayak gitu kemudian lanjut ke sebab wilayah hunian pribumi muslim jadi ya wilayah pribumi muslim itu ditandai dengan adanya kabupaten ini tadi sempat dibahas sedikit sama TA Jadi uh, di kabupaten itu tuh ada alun-alun. Nah, di tengah-tengah di tengah alun-alun itu ada pohon beringin sebagai simbol Cajarotot Toyibah
1: Kemudian
3: kayaknya ini dulu pernah dibahas. Kapan ya? Gak tahu deh, lupa. habis itu di sebelah barat alun-alun ada masjid, ya kan? Biasanya gitu kan. Ya.
0: Yeah. ya ya ha -ha. aduh di Malang situ di Malang masjidnya ada alun alun
2: kendal juga ada kendal juga ada kok mati
0: kayak yang nangis,
3: apa oh iya mak ya Iya emang Ada suaranya
2: tadi Nyampe uh -uh. mana tadi?
1: Nyampe masjid, masjid
2: di samping alun-alun
1: Oke oh. okay.
3: <tuk> Jadi kan tadi kan di, biasanya di sebelah barat alun-alun itu -alun ada masjid Nah terus Di dekat alun-alun itu biasanya ada rel kereta kan Nah itu tuh ternyata jadi pemisah antara wilayah pribumi Islam dengan wilayah penjajah Nah, terus uh, Terus di bagian wilayah penjajah itu tuh Ada penjara-penjara yang dekat kantor pos Yang tadi udah tak jelasin di awal Nah, habis itu Ya, jadi intinya si penjara sama kantor pos itu tuh Tadi tuh uh, tempatnya itu di wilayah penjajah Habis itu uh, Jadi di wilayah peribumi Islam itu tuh Juga nggak ada pohon cemara Nah, soalnya pohon cemara itu tuh erat kaitannya sama ajaran gereja sebagai pohon natal. Nah, di Islam, di Islam tuh juga uh, pohon cemara itu tuh ternyata sebagai lambang kemurkaan Allah. Ini ada dalilnya di surat Saba ayat 16. Nah, kenapa pohon cemara ditandai sebagai lambang kemurkaan Allah? Nah, menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, menanam tanah dengan tanaman yang tidak menghasilkan buah atau daun yang bisa dimakan itu dinilai mem, apa? mubazir, mem, mem, memubazirkan tanah. Nah, hal itu tuh juga sebagai pertanda keruntuhan suatu bangsa dan negara, isi perutnya tergantung kepada bangsa dan negara lain begitu. Kemudian pada masa penjajahan, sebelah timur alun-alun itu ada bioskop. Nah, kenapa dibangun bioskop? Karena biar umat muslim itu tergoda, jadi nggak rajin ibadah, malah nonton, begitu. Terus? Nonton? Iya. Allah Karim. Terus pas Ramadan, pas hari-hari besar kayak, apa sih, kayak maulid Nabi, idul adha, kayak gitu-gitu. itu tuh alun-alun uh, si yang sampingnya masjid itu tuh dialih fungsikin jadi pasar malam yang isinya hiburan dan judi. Nah ini juga salah satu bentuk apa ya strateginya si penjajah ini loh biar orang-orang muslim tuh jadi nggak nggak rajin ibadah lagi itu gitu. Terus, nah satu lagi situasi sakralitas gereja itu tuh ternyata udah dijamin oleh sistem perencanaan tata kota eh tata. Tata kota pemerintah kolonial Belanda. Jadi sebelah gereja. jadi itu tuh udah diatur gitu loh sama pemerintah kolonial Belanda. Kalau sebelah gereja itu tuh uh, sekol ada sekolahan. Terus di, di sampingnya sekolahan dan gereja itu tuh enggak boleh ada bioskop atau tempat hiburan atau hotel kayak gitu nggak boleh. Be begitu. Kemudian kita lanjut ke sebab sub area hunian dan sekolah etnis. <tuh> jadi pendirian sekolah dan pemerintah kolonial Belanda itu bertujuan untuk um, memecah belah pribumi Islam dari dari masa anak-anak itu dari kecil. Nah, jadi di sini itu udah kelihatan gitu loh dari bangunannya kurikulum kurikulumnya itu juga udah dibedain gitu, dibedain antara anak rakyat dan Anak bangsawan Meskipun anak bangsawan itu muslim Terus uh, Ada juga anak sultan yang muslim uh, Mereka itu malah dapatnya itu tuh uh, Sekolah di Eropa gitu loh Menjadi prioritas Kenapa diprioritasiin? Soalnya biar Yaitu biar Orang-orang muslim ini tuh Jauh dari pembinaan ulama Terus enggak apa Gak dapat pelajaran tentang agama Kayak gitu Jadi sengaja diprioritaskan Untuk sekolah di Eropa Si pribumi Islam ini Kemudian Kita lanjut ke sobab Strategi penjajah Pembodohan pribumi muslim Nah imperial, imperialis Protestan Belanda Punya program pendidikan yang Terkenal dengan Istilah politik etis tapi politik etis ini tuh dia sebenarnya tuh nggak cuma tentang edukasi sih tapi uh, jadi trilogi politik etis ini tuh meliputi program irigasi untuk kepentingan pengaturan air untuk keperluan perkebunan. Nah untuk masalah politik etis dan kebanting eh dan kebangkitan kesadaran nasional katanya ah oh, iya, enam Jadi yang masalah politik etis dan kebangkitan kesadaran nasional itu tuh nanti e, dibahas lebih lanjut dan lebih rinci di bab keempat. Jadi yang subbab ini tuh kita ngebahasnya cuma praktik politik etis dalam kaitannya dengan tujuan pemerintah kolonial Belanda dalam upayanya memperbodohkan pribumi di wilayah hunian pribumi. Nah di sini tuh ada namanya politik Politik balas budi kebaikan. Jadi politik balas budi kebaikan ini tuh secara teorinya itu uh, ditujukan kepada pribumi Islam atau petani Muslim Jawa dan Sunda di Pulau Jawa karena pengorbanannya yang dahsyat saat tanam paksa selama 93 tahun. Nah jadi para petani Muslim ini tuh uh, semuanya secara nggak langsung telah berjasa menyelamatkan. berjasa dalam tanda kutip ya ini berjasa menyelamatkan kerajaan Protestan Belanda dari kebangkrutan. Kenyataannya strategi pendidikan penjajah kerajaan Protestan Belanda tetap tidak menghendaki adanya pribumi Islam menjadi maju. Mereka bakal tetap uh, ngebiarin pribumi Islam ini tuh dalam keadaan bodoh. Nah. Penjajah Belanda melarang para pribumi menggunakan bahasa Belanda. Akhirnya, kalangan ulama dan santri menjadikan bahasa Melayu pasar diubah menjadi bahasa persatuan atau bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi yang namanya politik asosiasi. Politik ini tuh dibuat sama imperialis Protestan Belanda yang bertujuan untuk melepaskan anak pribumi Islam dari ikatan tradisi dan budaya Islam. Nah, tujuannya biar nanti tuh pribumi islam ini tuh uh, mereka nggak nggak punya gaya hidup lagi dan jati diri serta rasa tanggung jawab kemudian ada lagi yang namanya politik kristenisasi nah, dari namanya uh, itu udah jelas ya jadi pokoknya intinya biar uh, biar apa masuk ke agama kristen protestan Kemudian ada lagi terakhir, namanya politik dikriminasi. Nah, politik dikriminasi ini uh, ditujukan terhadap uh, pribumi Islam. Nah, politik ini tuh nggak hanya sebatas dibedain bahan bangunannya aja, tapi juga subsidi keuangannya. Makanya kalau kita lihat uh, sekolah Kristen dan sekolah Katolik di Ambon, oh, benar. Oh ya kalau kita lihat sekolah di sekolah Kristen dan Katolik di Ambon uh, setelah proklamasi pendidikannya itu jauh lebih baik dibandingin uh, sekolah-sekolah pribumi Islam soalnya yaitu tadi kan udah dibedain subsidi keuangannya gitu loh jadi kayak untuk sekolah yang Katolik Kristen itu tuh dilebihin gitu biar sekolahnya tuh jadi bagus begitu kemudian masuk ke sebab perlawanan bersenjata di luar Pulau Jawa jadi kenapa sih kok eh, imperialis kerajaan protestan Belanda itu tuh berani meluaskan kekuasaannya di luar Pulau Jawa nah ternyata dapat 3 faktor yang pertama eh, ini masih ada hubungannya sama tanam paksa yang tadi jadi masih dapat keuntungan yang besar dari hasil tanam paksa kemudian Ada faktor yang kedua itu e, Mereka didorong dengan adanya peristiwa keruntuhan negara gereja di Vatikan Kemudian faktor yang ketiga itu Kerajaan Anglikan Protestan Inggris mengambil alih kekuasaan dari kerajaan Katolik Prancis. Kemudian kita lanjut ke sebab Perang Padri di Sumatera Barat Jadi Perang Padri ini tuh berhenti sejenak akibat terjadinya Perang Diponegoro di Jawa Tengah Jadi seluruh mesin perangnya Protestan Belanda itu tuh semuanya itu tuh di dikerahkan untuk mengakhiri perang Diponegoro dulu. Nah, baru habis itu tuh lanjut lagi ke uh, Perang Padri tadi. Nah, di sini Imam Bonjol yang kemarin sempat disinggung itu tuh Imam Bonjol ini yang itu kan yang
1: <guluh> ke, perang pemimpinnya Padri. Perang Padri
3: kan. Nah, <tuh> nah, ya habis itu kan uh, akhirnya kan ditangkap dan dibuang ke Sulawesi Utara gitu kemudian uh, lanjut ke Perang Lampung Perang Lampung ini tuh dipimpin oleh Imba Kusuma sebelum dikuasai Belanda, Lampung merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Banten Kesultanan Lampung ini akhirnya enggak uh, kuat dan akhirnya Uh, si pemimpinnya ini tadi, Imba Kusuma, ditangkap dan dibuang ke Timor Kemudian, uh, si Perang Lampung ini tuh tetap lanjut Dilanjutin sama anaknya yang bernama Raden Intan II Terus, ada namanya Perang Banjarmasin Perang ini tuh dilaksanakan dengan modal dari keuntungan tanam paksa Karena uh, di Banjarmasin itu kan terkenal dengan tambang batu baranya ya Nah, jadi dapat modalnya dari situ. Kemudian di sini penguasaannya diawali dengan cara melakukan intervensi masalah suksesi sultan. Jadi suksesi sultan itu tuh maksudnya uh, proses pergantian sultan dari Kesultanan Banjarmasin yang ini tuh disengaja uh, disengaja sama si ini loh si Belanda sama kolonial Belanda. Nah akhirnya uh, muncullah uh, keretakan antara dinasti. Terus lanjut perang suksesi atau perang pergantian sultan. Nah, perang ini tuh merupakan perang antara Sultan Hidayatullah dengan Tamjid dan Prabu Anom. Dan berakhir Sultan Hidayatullah ini tuh ditangkap dan dibuang ke Cianjur dan rakyat pun akhirnya memberontak hal, hal tersebut. Begitu selesai.
0: walah mantep ya strateginya iya. tuh kayak detail banget gitu enggak sih betul uh -uh. detail
4: itu itu eh, tapi aku pengen ini saya nanggupin deh tadi kayak yang uh, petin tadi yang ini loh yang orang-orang tribumi tuh sengaja dikepalain di Eropa tuh uh -huh. itu tuh sampai sekarang kepengaruh enggak sih iya iya lihat tadi Pertama... sempat kepikir
3: juga
4: ah <laughs> kaya ini ya uh, sengaja banget tuh kayak orang-orang pintar tuh yang dari Eropa gitu dan beda kan cara apa ya tata hidupnya juga beda gitu mungkin hmm. beda yeah, banget yeah. sama kita kan jadi ya udah budaya-budaya kayak gitu akhirnya sangat dianggap baik karena ya banyak lah ya kayak influencer-influencer yang hmm. <laughs> yang berdasarkan di luar negeri kayak gitu gitulah iya yeah,
1: yeah.
2: iya tapi aku pernah baca Jadi apa? kuliah di Eropa itu Kayak dibuat bisnis gitu loh Kuota buat itu? orang Asia Kenapa? Karena tuh Karena mereka tahu Kalau orang Asia sekolah apa itu Bakal dianggap sebuah kayak privilege gitu
1: Nah gitu, jadi mereka
2: tuh Ada kuota tersendiri buat orang Asia Walaupun hmm. Bayar Dan enggak ada beasiswa Aja mereka dengan percaya diri Ngasih kuota gitu
1: Wah. Tapi emang iya
4: sih Kebawahnya
1: kan. mm -mm.
4: Akhirnya kan Yuk Kayak gitu ini ya yang, yang bisa bayar Mungkin kalau misalnya bayar Ya yang sangat-sangat berkelas gitu kan Iya hmm. betul deh Iya sih ya siya. Sedih sedih sedih
0: Berarti ada deislamisasi
4: Hmm, mm -hmm benar. Ini kayaknya kita emang baca bukunya Buku membahas tentang deislamisasi de ya Banyak tentang <laughs> itu Iya Kayak faktor faktornya itu <laughs> Satu per satu. Oh wala wala mm -hmm, Wala bener bener Wala wala banget Iya <laughs> <laughs> Kamu tau gak yuk? Hahaha <laughs> 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 Iya Terima kasih ya Ini Apa? Ini lagi aku ya
1: Cui Iya, lanjut. <laughs> 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 Kok
4: ketawa nggak apa-apa. Kita habis buli kamu. Ijen. Ampun, ampun, sangat. Setelah. Oke, lanjut ya. Jadi
1: sekarang
4: ke perang Batak Perang Batak itu, eh, uh, kayak aku buka natu dulu, biar. bermanfaat yang yang sudah tak bikin.
1: Mm.
4: <laughs> ya, jadi perang Batak itu kan dipimpin sama Sisingamangaraja XII. Nah, di apa ya, di sejarah Indonesia itu Sisingamangaraja ini dituliskan sebagai seorang yang beragama Perpegu. Perpegu oh, mau Enggak tahu sebenarnya apa. Soalnya perpegut tulisannya ya. Mohon maaf, maaf tadi yang tahu bisa mm. dikonfirmasi ya. Uh -uh. <laughs> nah, Padahal, dia itu adalah seorang yang sangat taat kepada ajaran Rasulullah. Gitu. Jadi, kalau misalnya lihat stempelnya, ada tuh di halaman berapa ya? Di halaman bawahnya, 243. Di stempelnya itu, uh, dia itu menuliskan bahwasannya dia adalah Raja Bakara dan menuliskan, uh, penulisannya itu pakai huruf Arab Melayu dan pakai uh, tahun Hijrah Nabi, gitu. Pada tahun Hijrah Nabi, 1344. 134. Kalau misalnya cuman orang iseng pakai hijriah gitu kan biasanya sih tulisnya hak doang gitu ya nggak pakai Nabi atau tahun hijrah gitu Tapi kalau misalnya beliau bukan seorang Muslim ya kalau beliau bukan seorang Muslim mana mungkin gitu loh nulisnya sampai tahun hijrah Nabi gitu
1: hmm. gitu.
4: Jadi eh, agak aneh sih penulisan sejarahnya. Nah di benderanya beliau juga itu warnanya merah putih. itu di halaman sebelumnya warnanya merah putih dengan gambar pedang rasulullah yang bercabang dua. Nah di kanan kirinya itu ada dua bulan yang saling berhadapan. Jadi kayak jadinya kayak bulat gitu bentuknya bulannya berhadapan yang sebelah kanan sama uh, ada matahari dengan delapan sinar. Nah delapan sinar ini menunjukkan uh, apa? Uh, ini loh. tersebarnya Islam ke delapan arah penjuru. Selain itu juga bisa diartikan sebagai uh, empat, lamba, empat, uh, empat lambang empat empat lambang dan empat madhab fikih. Begitu katanya. Nah, uh, apa sih ini? Kalau jadi kan ada deislamisasi penulisan sejarah sisi ngamangaraja ya. Nah, ini tuh mm, di suatu tulisan mana ini? Suka tulis yang terbit 1907 uh, Ada tulisan bahwasannya Rakyat itu melihat bahwa uh, Kalau beliau itu Si Singa Raja ini sudah masuk Islam 5 tahun sebelumnya Dan beliau itu seorang yang sangat Sangat taat gitu loh Di dalam agama Islam Tapi beliau itu tidak memaksa rakyatnya untuk menjadi Islam gitu Tidak memaksa orang-orang sekitarnya untuk menjadi Islam gitu nah sekarang uh, ya penuh sejarahnya ini ini seorang Kristen ya eh Kristen apa katolik ya Kristen Kristen apa aku lupa usahanya cuma Kristen sih ya hmm. jadi kenapa ada deislamisasi karena penulis sejarahnya pun seorang Kristen nah sekarang lambang pedangnya itu dibalik dibalik dan jadi uh, lambang pedang lambang pendidikan Kristen karena dianggapnya pegangan pedangnya itu Kayak salib gitu, gitu. Nah Itu e, Tentang bukti kalau beliau itu Sebenarnya seorang muslim Ini kalau kata-katanya itu Saya cap dari Tuan Singa Mangaraja Bertahta di Bakara Inilah cap Maharaja Negeri Toba, kampung Bakara Nama kotanya, sijirah nabi Sibu 304 Itu kalau konteks katanya Nah, jadi Perang Batak ini berlangsung bersamaan dengan Perang Aceh yang nanti akan dijelaskan oleh Unyu, ya. Nah, kedua perang ini itu adalah provokasi imperialis Protestan Belanda. Provokasi ini eh karena ya tadi tanam paksa yang tadi sudah sempat dijelasin sama Hoyong apa CP ya? Hoyong ya? Jadi ee, sengaja apa ya kan dekat tuh Batak Sumatera Utara sama Aceh. Jadi kayak nggak mungkin gitu kalau misalnya satu diserang nanti yang sebelahnya nggak diserang nanti takutnya bisa ada apa e, bantuan atau apa gitu. Jadi takut nanti e, lawannya makin apa ya makin bisa menguatkan itu akhirnya diserang juga Batak di Sumatera Utara berbarengan lah Batak sama Aceh ini. Nah. Ee, ambisi penyerangannya ini itu tuh didorong juga tadi sempat disinggung juga sama Hoyong, semakin menguatnya kerajaan imperialis protestan di Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat karena kan ini e, kerajaan katolik tuh imperialis tuh udah mulai runtuh ya Nah kondisi lainnya itu didorong akibat e, adanya lemahnya kesultanan Turki di Mesir dan Afrika Utara Sehingga kontak niaga dengan Nusantara, dengan Indonesia. Dan India itu diputus oleh imperialis Belanda dan Inggris. Terus, uh, apa ini? Soalnya itu juga ada ancaman dari imperialis Amerika Serikat yang mulai merambah wilayah Pasifik dan Asia Tenggara. Terus, uh, jadi perangnya ini dimulai dengan serbuan vending. yang memasuki wilayah tanah sida danau toba jadi danau toba ini merupakan salah satu sumber potensi dari sisinga mangaraja 12 terus uh, kan sisinga mangaraja 12 ini ini ya uh, juga berkomunikasi gitu sama Aceh dan Sumatera Barat nah dalam Uh, melancarkan perlawanan bersenjata ini, beliau tuh didampingi dua panglima, panglima Nali dari Sumatera Barat, dan panglima Tuku dari Tuku Muhammad dari Aceh nah terus, jadi Sisi Mama enggak ini awalnya ini ya kayak ditawarin ayolah udah, udahan aja, udahan aja, nggak usah perang gitu, tapi bagaimana bisa beliau menerima gitu, karena uh, orang tuanya beliau Sisinga Mangga Raja 11 itu dibunuh oleh Belanda Walau Bentar ya. Ya. Bentar, bentar, bentar sorry uh, terus jadi perangannya ini selama 35 tahun kalau dilihat itu itu ya selama banget 35 tahun karena beliau itu juga secara persenjataan itu enggak sebanyak, enggak sebagus uh, Belanda waktu itu kan gitu jadi Jadi waktu itu, uh, saya nggak terlalu luas sih yang di yang di infansi, yang dilakukan sama Belanda. Tapi ya gitu sih. Nah, uh, Belanda ini menggunakan strateginya uh, operasinya operasi tanpa belas belas kasih, plus dan uh, pemimpinnya itu sangat tidak berperasaan dengan bantuan misionaris Noemensen dan Simoniet. Akhirnya lama kelamaan sisi Naga Raja 12 ini diperlemah, terus ditambah lagi cutnya itu tertangkap di tahun 1332 32, hijriah, ya. aka 1904 masehi dibuang ke Sumedang. Terus menyusul sisi Naga Raja 12 ini dan putrinya gugur. Nah karena tadi kan dibantu sama misionaris Momentum dan Simoniat itu. akhirnya keduanya itu diberi apa ya bintang kan orangnya Nassau kayak penghargaan gitu buat kedua misionaris itu terus jadi e, kenapa Sumatera Utara ini bener-bener diusahin sama Belanda karena e, Sumatera Utara itu kayak jadi e, kunci gitu loh untuk mematahkan kekuatan Islam di Sumatera Barat dan Aceh. Apalagi karena ada politik kristenisasi itu. Jadi eh, salah satu memang tujuan utama dari penjajahan itu adalah untuk kristenisasi gitu. Itu menurut Westphal dan itu memang memang apa ya? Memang diakui gitu sama sama mereka gitu. Kalau usaha-usaha mereka adalah usaha-usaha kristenisasi. Nah terus, hmm, apa lagi? Terus ini udah sih tadi. Terus apa lagi ya? Oke lanjut ya. Jadi setelahnya uh, ini ano setelahnya sebab ini. yang dibahas adalah perubahan peta politik di Eropa dan Timur Tengah kan ini sebenarnya perang-perang belum selesai ya masih ada perang Aceh nanti, tapi kenapa dibahas ini duluan, karena uh, ini tuh sangat terpengaruh uh, perang Aceh ini saling mau gitu sama perubahan peta politik di Eropa dan Timur Tengah
1: hmm.
4: nah jadi ceritanya seperti ini <gifat> <tuh> <tuh> jadi aduh aku uh, tuh gitu, kalau didengerin horor lho <laughs> jadi untuk memenangkan uh, kompetisi antara imperialis barat jadi Inggris itu berusaha untuk menguasai teru terusan quest dari Perancis Katolik yang tadi sempat disinggung sama Patin ya uh, hmm. Apa mulai runtuhnya keranjian Princis jadi ada Paris Katolik. Nah, jadi Terusan Suez ini di Suez itu uh, di, apa dibuat oleh pemerintah Mesir. Nah, akhirnya di situ Mesir itu pegang saham sekitar 44% gitu. Terus karena ada krisis moneter, Tulisan Suez itu dijual ke Inggris. Nah, penjualan ini menjadikan Kerajaan Ahliatan Protestan Inggris itu jadi Uh, pemegang saham terbesar. Nah, akhirnya bisa mengamankan kepentingan penjajahan atas India. Jadi India itu tadi yang uh, megang tulang suasanya gitu. Terus uh, pemegang sahamnya, tapi kebanyakan uh, Mesir. Nah, akhirnya Protestan ini, Inggris Protestan ini bisa mengamankan kepentingan penjajahan di Sri Lanka, China, India, Australia, Pasifik, Myanmar, Burma, Malaya, dan Malaysia. Nah. Karena bisa menguasai terusan Suez dan Mesir, akhirnya kerajaan Anglikan Protestan ini bisa juga Inggris, Anglikan Protestan Inggris ini bisa mematahkan peran kerajaan Katolik Perancis Napoleon yang ketiga yang melindungi negara gereja Vatikan. Begitu. Dengan kata lain, peralihan terusan Suez ke kerajaan Protestan Inggris ini merupakan proses penyempurnaan untuk mengakhiri uh, kekuatan imperialis Katolik. Karena posisinya Protestan sudah semakin kuat, uh, akhirnya Napoleon Ketiga ini ditumbangkan. Yang tadi uh, apa pemimpinnya Katolik ya, akhirnya ditumbangkan karena kalah dalam perang Perancis-Jerman. Akhirnya Perancis berganti menjadi Republik. Terus kondisi dalam negeri Prancis ini digoyah, sengaja digoyahkan dengan uh, dibentuk kaum pemberontak dan kaum monarki, tapi uh, masih bisa diatasi. Kemudian uh, kan tadi bentuknya uh, republik ya, presiden pertamanya yes kemudian di ketika zamannya presiden Mac Moha Mac Mahon, ya tuh, kan? Mahon dia membuat Parlemen dan Senat yang akhirnya Presiden itu jadi 7 tahun terus di bawah Presiden Gambetta ada gerakan anti-klerikal, anti-katolik jadi eh, yang awalnya Perancis itu merupakan negara katolik berubah menjadi Perancis protestan akhirnya ini kan sangat menguntungkan ya buat kerajaan protestan Angkatan Inggris dan Belanda dan Amerika yang sedang eh, kayak jadi apa ya superpower yang imperialis gitu. Nah terus ya udah udah gitu sih itu sangat menguntungkan ini Terus lanjut. Nah, nah setelah Republik Prancis jadi Protestan, uh, mereka juga ikut mengembangkan wilayah jajahan di Republik Prancis Protestan ini Terus uh, Kan ya uh, Turki Utsmani, Kan tadi yang di Mesir itu kan uh, Keholifahan Turki ya Kan udah kehilangan Terusan Suez Terus akhirnya Dilanjutin tuh sama uh, Imperialis untuk menyerbu Tunis Di Afrika Utara dan Magas Madagaskar Di Afrika Timur serta enam di Asia Tenggara untuk jadi wilayah jajarannya. Terus mencoba meluaskan keau benua Amerika, membuka terusan Panama tapi gagal. Jadi kalau di dalam pandangan geopolitik itu siapa yang menguasai laut merah dan laut tengah akan menguasai dunia. Penguasaan oh. terusan Suez ini kan uh, mengubah menjadi uh, kerajaan Protestan Anglikan Inggris jadi adikuasa ya superpower. di abad ke-19 nah jadi dia uh, menguasai berbagai ger pintu laut terus habis itu menguasai benua Australia jadi uh, Australia ini pokoknya jadi ini sih jadi apa kayak uh, wilayahnya wilayahnya uh, imperialis Inggris juga. Jadi awalnya kan Australia itu asli penduduknya aborigin ya. Terus cara untuk e, apa ya biar bisa masuk ke sana itu kayak tadi yang sempat disinggung sedikit sih. Jadi pakai e, menambah kadar jumlah presentasi alkohol pada minuman keras dan menjadikan mereka itu ketergantungan gitu sama alkohol. nah dengan begitu mereka kan pasti memberikan wilayah Australia ke jajahan Inggris Cuci banget ya, ya
1: Allah. itulah
4: apa sih aku jadi inget Homer itu umum umum makciat apa sih hadisnya apa apa hadis apa apa ya dulu jadi induknya ke makciatan
3: oh ya 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 apa
4: ya. Oh, ya pasti kisah dulu ya Enggak ya, sih aku tapi lupa
2: <laughs> Iya benar-benar
4: makanya Homer itu Sampai yang bawa
2: menuangin pokoknya tujuh kan yang kena dosa ah, pemurtu ah. yang
4: ya, gitulah ya. yang bikin yang jual hmm. yang ngetus nah, jadi kan
1: enggak jadi-jadi lagi
4: <laughs> <Lalu>. ya, <laughs> Terus Uh, imperialis Inggris ini tuh berusaha buat menumbangkan kekuasaan Turki dengan cara memprovokasi uh, Mesir untuk menuntut kemerdekaan. Terus juga men, uh, apa, memprovokasi Balkan untuk merupakan diri dari kekuasaan Turki. Akhirnya timbullah perang Mesir-Turki sampai dua kali, jadi Perang Turki Pertama dan Kedua. Jadi uh, di lain pihak, Inggris ini juga memprovokasi Uh, apa tadi kesulitan Turki untuk melawan Rusia. Jadi kalau harus Rusia ini berusaha untuk merebut pelabuhan di timur tengah dan laut merah, yang akhirnya itu airnya tidak akan mengalami pembekuan di musim dingin yang seperti di Rusia, di Rusia Utara. Ini yang disebut dengan politik air hangat Rusia. Nah, melalui dengan provokasi ini Inggris uh, membantu. Jadi tujuannya itu untuk membantu kerajaan Protestan Belanda agar Kesultanan Turki yang lagi peran itu nggak bisa memberi bantuan ke Kesultanan Aceh, ke Kesultanan Aceh yang waktu itu sedang diserang sama Kerajaan Protestan Belanda. Begitu banget. Jadi sangat sangat mempengaruhi itu. Terus untuk Protestan alikan Inggris sendiri, uh, jadi mereka itu butuh eksistensi Kesultanan Turki untuk jadi... Bemper meng, meng, Menghadapi wilayah Jajahan Kekaisaran ke Rusia Yang ke, mengalah ke laut tengah Jadi sengaja tuh uh, Yang disuruh peran Itu orang-orang uh, Kesultanan Turki Terus Terus akhirnya Di jangka panjangnya uh, Kesultanan Turki ini kan Diusahakan dibikin Menjadi Menjadi uh, Republik sekuler gitu, cerita jangka, eh, jangka panjangnya. <tuh> Ini sekilas dijelaskan cerita tentang Kesultanan Turki jadi sekuler. Kayaknya kemarin udah sempet sih, ya. Jadi awalnya di bawah Sultan Abdul Majid, terus jadi di bawah Sultan Muhammad VI, terus ditumbangkan sama Kemal Pasha. Gitu. Tadi aku baca yang mana ya? Jadi ada <tuh> Kayaknya ini, kayaknya ini deh, kecampur deh itu nanti yang uh, Saudi Arabia. Oke nanti ya. Oke. Berarti ini udah dijelasin waktu dulu. Udah nggak usah. Nah. Jadi imperialis barat itu kenapa terus-menerus berusaha buat menggempur kesultanan Turki karena untuk mematahkan gerakan Ahlusunawal Jamaah dan Pan-Islamisme di Timur Tengah. Ini Pan-Islamisme ini nanti... Oh ada partnya sendiri nggak ya? ada segini, nanti okay, aja di bagian bawah pada islamisme itu apa itu nanti terus hmm, ya pokoknya emang berusaha untuk mengubah negara negara-negara yang tadinya katolik jadi protestan, terus yang muslim jadi sekuler kayak gitu, itu salah satu upaya imperialisme protestan terus, jadi e, sub berikutnya, yaitu dampak perjanjian London 1870 dan per perjanjian November 1871 jadi, setelah tadi, terusan Suez kan jadi kan, terusan Suez itu, e, ini kayaknya ini deh, yang aku pernah pahami jadi kan, karena terusan Suez itu diambil sama e, apa sih imperialis Inggris Jadinya hubungan Timur Tengah dengan India, Cina, Asia Tenggara, dan Indonesia itu semakin dekat. Jadi kalau dulu kan memang karena dikuasai sama keseluruhanan Turki, jadi kan terbatas. Nah, karena akhirnya eh, udah terbuka gitu, penyebaran berita tentang gerakan perlawanan bersenjata terhadap imperialis barat di Timur Tengah itu semakin cepat menularnya ke Indonesia. Jadi untuk mengantisipasi itu, kerajaan protestan Belanda dan Inggris menghadapkan perjanjian London 1870 dan perjanjian November 1871 perjanjian ini e, membuat kerajaan protestan Belanda menyerahkan pantai emas di Afrika serta kerajaan protestan Alikan Inggris memberikan kekuanan kepada Belanda untuk melancarkan penyerangan ke Kesultanan Aceh Ini ini sebelum tadi perang Acehnya Ini nih uh, saling mempengaruhinya di situ. Jadi kalau bisa dilihat kan berarti sejarah Indonesia itu sejarah internasional ya. seperti yang dituturkan di J.C. Van Leer dalam Indonesia Trade and Society, bahwasannya kesulitan Aceh ini perangnya itu nggak cuma nggak uh, cuma karena pengaruh bukan perangnya doang berarti ya uh, terpengaruhnya itu enggak cuma terpengaruh oleh yaudah daerah Aceh doang, tapi terpengaruh juga oleh Timur Tengah. Pokoknya, uh, apa ya, udah internasional banget sejak dulu. Makanya, yang apa, upaya untuk menyerang kesultanan Aceh ini melibatkan uh, imperialis protestan Inggris, Amerika, dan Belanda.
1: Jadi, belum...
4: ini saling berkaitan. Ada sejarah luar negerinya juga gitu loh. Keren banget ini kelihatannya. Padahal, penjajahan uh, ya. <laughs> Oke, okay, terus ini sebelum nanti lanjut ke subbab berikutnya, ini sempat di di dijelaskan tentang peringatan Jamaluddin Al-Afghani. Siapa beliau? Jadi beliau itu adalah eh uh, seorang pejuang nasionalisme dan patriotisme, ulama dan santri. Atau umat si Islam Kenapa? Karena hmm, Di gerakan perlawanan Ulama dan santri di abad 19 itu Sangat dipengaruhi oleh beliau Imperialis Barat itu kayak bisa dibilang kayak takut banget loh Sama Jamaluddin al-Abad ini Akhirnya karena beliau yang membangkitkan semang Semangat patriotisme kayak Menyadarkan kesadaran cinta Pada agama Islam Akhirnya kan itu yang bisa ini ya me melawan imperialis barat jadi ee, karena itu Jamaluddin -Jamal dan ini sangat ditandai gitu sama orang-orang e, barat nah ini tadi jadi orang-orang barat itu oleh kalangan orientalis beliau itu disebut sebagai pembangun dan penggerak panislamisme jadi panislamisme ini sebenarnya Uh, ini dari bahasa Latin ya. Jadi ini istilah yang disematkan oleh orang Barat gitu. Karena kayaknya nggak mungkin aja gitu kalau nggak bahasa Arab gitu. Tapi ngambilnya bahasa Latin. Jadi ini uh, uh, yang disematkan sebagai oleh dunia Barat sebagai gerakan kebersamaan. Jadi kayak ukuah uh, banget gitu. Solidaritas muslim anti imperialisme. Kayaknya tadi senter diisung juga ya. Terus, uh, jadi gerakan pan-islamisme ini kan dipelopori Jamaluddin Al-Afghani pada masa uh, Sultan Abdul Aziz dan Abdul Hamid II dari Kesultanan Turki. Karena kan keduanya adalah uh, penganut Ahlussunnah Wal Jamaah. Terus karena itu uh, menjadikan Konstantinopel atau Istanbul sebagai markas besar gerakan anti imperialis barat. Makanya kenapa uh, sangat ditargetkan sama imperialis barat untuk diruntuhkan. Usahanya untuk meruntuhkan ini dengan cara uh, melemahkan Kesultanan Turki di bawah Sultan Muhammad V pada pada saat Perang Dunia Pertama. Ada yang disebut Turki Muda, gerakan Turki Muda yang melakukan kudeta. Nah, kudeta ini ditujukan untuk kita memperlemah uh, Kesultanan Turki. Jadi akhirnya Sultan Muhammad V ini jadi Sultan tapi tanpa kekuasaan, cuma jadi simbol doang. Pemerintahannya dipegang sama Enfer terus setelah itu digantikan Sultan Muhammad V ini digantikan Sultan Muhammad VI yang lemah. Akhirnya gerakan Turki Muda ini mengangkat Sultan Abdul Majid untuk kemudian dimakzulkan pada tidak Maret 1924 dan diangkatlah Kemal Pasca jadi presiden pertama di Republik Turki ini tadi yang mau aku jelasin tuh nah jadi akhirnya muncullah ee, Republik sekuler dan berakhir pula Kesultanan Turki sebagai pelindung anti Islamisme terus oh. terus tuh ya dampak sekularisasinya ya banyak banget itu yang busananya diubah terus bahasanya diganti gitu-gitu terus dua hari kemudian gerakan Al wal Jamaah muncul lagi di kerajaan Arabia di bawah Raja Hussein jadi Raja Hussein ini berusaha membangkitkan kembali kekhalifahan Islam dengan pusatnya di Mekah jadi tuntutannya untuk e, wilayahnya itu berupa bekas wilayah kekuasaan kekuatan Turki yaitu Syria, Palestina, dan juga wilayah yang sekarang jadi negara Israel. <tuh> ini kayak kemarin udah sempet ya disinggung e, gimana cara akhirnya menguasai kerajaan Arabia. E, Raja Hussein ini kan dibantu sama Raja Ali. Nah, akhirnya untuk bisa menuntutkan itu, kerajaan Anglikan Protestan Inggris ini Uh, bekerja sama dengan Abdul Aziz bin Saud, penganut aliran Wahhabisma. Jadi ini tuh kayak pemanfaatan doang gitu, pemanfaatan doang. Proses tumbangnya, jadi uh, Raja Husain ini kan tumbang, terus digantikan putranya Raja Ali, terus karena Karena apa ya, tadi tadi itulah yang usahanya Inggris itu akhirnya menul, ditumbangkan oleh serbuannya Abdul Aziz bin Saud dari Kuwait. Jadi makanya mulai saat itu uh, sebutannya itu bukan cuma kerajaan Arabia, tapi kerajaan Jazirah Saudi Arabia. Jadi ada Saudinya itu sejak uh, dipimpin Abdul Aziz bin Saud itu. Akhirnya perealis darah kan bisa memecah belah kekuasaan politik Islam. Terus muncul gerakan nasionalisme meskipun sudah runtuh tapi kebangkitan apa ya rasa solidaritas itu masih ada gitu. Terus akhirnya hmm, mana ya? Nah tadi itu. Untuk menghadapi gerakan panislamisme islamisme itu, eh, bagian protestan Anglilkan Inggris akhirnya menggunakan politik balance of power. Ini yang sempat disinggung sama THA, kayaknya ya pekan kemarin, yang mereka membantu Zionisme untuk membangun negara Israel. Iya kan, ya?
1: Iya, benar.
4: Ya, terus, sangat banget tuh, Timur Tengah itu juga dijadikan pasar senjata. dari produk negara-negara barat, karena makanya perang-perang di Timur Tengah itu enggak pernah selesai ya karena Timur Tengah itu punya minyak yang banyak jadi panggup tuh buat beli jadi sengaja banget ada kayak pemecah belahan di sana tujuannya untuk itu kayak kemarin ya Teh, Qatar yang habis dimusuhin sama semuanya iya <tuh> 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 aduh Terus, uh, Al Todart dalam dunia baru Islam menuliskan tentang peringatan Jamaluddin al-Afghani. Jadi yang pertama, pandangan dalam pandangan Barat, nasionalisme dan patriotisme adalah sikap dan nilai positif yang hanya boleh dimiliki oleh Barat. Sehingga perlawanan umat Islam terhadap imperialis Barat, meskipun tujuannya kayak gitu juga ya, ya. membebaskan air gitu. Bangsa dan agama, itu dibilangnya bukan gerakan nasionalisme, gitu, dan saat hmm. gitu. Jadi ya, gitulah, nggak ini ya, nggak konsisten, aneh, terus yang, aku tuh suka bingung loh, maksudnya kayak gerakan-gerakan kayak gitu, mereka menganggap gini, gitu, terus mereka bikin definisi sendiri, yang setelah itu, kalau misalnya ada orang lain yang ngelang, yang makanya itu, itu dianggapnya enggak atau enggak kalau misalnya mereka bikin apa ya, sehingga konsisten, ah aneh
1: karena itu menyesuaikan,
4: menyesuaikan ini enggak sih
0: orang-orangnya yang ada di benar tapi selain akhirnya enggak ilmiah juga, aneh
4: Kemana iya emang dirinya paling ilmiah, tapi setelah oh kok <tt> <direng côté> <Jersey> <tuk> sih, kambat dirinya <if> <tuk sesi> terus lanjut terus peringatan di al-Afghani yang kedua yaitu Ee, melalui berbagai informasi barat, media informasi barat mereka itu menghina dan meledik gerakan nasionalisme dan patriotisme Islam itu sebagai tindakan fanatisme, xenofobia, atau sikap-sikap anti asing dan teroris ya, begitulah terus yang ketiga, harga diri itu hanya punya barat doang jadi kalau orang Islam tuh enggak punya terus yang keempat umat Islam dari Asia dan Afrika dinilai sebagai terbelakang dan biadab, itu kan Males banget gak sih? Dia ada dari mananya dulu, satu
1: orang.
4: Terus, uh, selanjutnya, Islam, uh, ini sebab berikutnya ya, Islam adalah pembangkit gerakan nasionalisme di Indonesia. Jadi, masuk abad ke-20 kan mulai banyak isma-isma yang muncul ya. Mm -hmm. Nah, Di Indonesia ada beberapa, jadi kesadaran nasional Indonesia dipelopori oleh nasionalisme dan ismi, -ismi lainnya. Pertama, Islamisme mempelopori bangkitnya kesadaran nasionalisme, jadi Islamisme ini mempelopori kebangkitnya ke kesadaran nasionalisme Islam, yaitu Jami'atul Khair, Al-Irsyad, Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, Islam perserikatan Muhammadiyah, Syarikat al Ah, dan seterusnya Nantai, Nantai Terulama, dan seterusnya banyak sih nanda turlaton, persatuan muslimin Indonesia dan kesatuan Islam ini harus disebut semua sih kayaknya. nanti gak dikira aku uh, mengikuti <tuh> salah satu <tuh> <tuh> ya, terus yang kedua yang untuk mendorong kebangkitan gerakan nasionalisme ada jawanisme tradisionalisme dan kesundanisme Ada budilutama dan lain-lain. Terus yang ketiga ada komunisme dengan ide komunis internasional yang dari PKI itu perserikatan komunis di India terus jadi komunis nasional. Terus yang keempat marhaenisme. Ini eh, penggeraknya Perserikatan Nasional Indonesia PNI. Terus yang kelima ada kebangsaan sekuler yang didukung sama Partai Indonesia Raya, Parindra dan Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo. Gerindo. Ini tadi itu kalau kebaca takut kecampur tuh Parindra dan Gerindo. Jadi Gerindra. Sastra <tis> <tis itu juga indah> Ali, maaf ya. <tis itu sih. tis itu> ini saya tidak sedang ini ya uh, bermain ya, politik. Ya. politik tidak tidak. <tis itu> Ah, itu bisa di diinform di, di,
1: enggak?
4: <laughs> nah, <Unions> terus Nah, jadi barapos ngajak kan tadi menegatifkan perjuangan nasionalisme, terus eh, di dalam sejarah pun apa ya? Seringkali itu ditulisnya kalau tokoh nasionalisme yang mem, mem, mendukung yang mem mem, membuat gerakan nasionalisme pertama itu PNI. Padahal istilah nasionalisme itu udah di pertama kali dipelopori oleh e, masyarakat Islam Central Syarikat Islam CSI dalam Nasional Kongres Sentral Syarikat Islam pertama di Bandung. Nah di gedung Konferensi Asia Afrika yang sekarang tuh. Jadi e, Central Syarikat Islam ini (CSI) ini menuntut uh, adanya pemerintahan yang merdeka atau Indonesia merdeka. Ini pada di tahun 1916. Nah, dampak dari Nasional Kongres ini uh, akhirnya ada adanya Pak itu Indispartis yang kemudian jadi Nasional Indispartis di dipimpinan pimpinan dari Dawes Dekker. baru 11 tahun kemudian baru lahir PNI pergerakan nasional Indonesia yang didirikan di Solo ya silakan lewat rel kereta,
1: lewat kereta api
4: <laughs> itu keretanya yang unik <laughs> oh iya <susuk> ya jadi e apa setelah ada Indispartij duluan. Jadi kan awalnya tadi tuh ada memperkenalkan ide nasionalisme oleh Central Serikat Islam terus bikin Indispartij. Nah, baru 11 tahun kemudian baru ada PNI. Jadi aneh enggak sih konsep? Kenapa PNI yang akhirnya dianggap sebagai penggerak nasionalisme gitu? Padahal PNI aja baru ada 11 tahun setelah munculnya nasional Indispartij
1: gitu.
4: Nah, ini kan didirikan oleh Bung Karno di Bandung. Kenapa pakai nama nasional? Nama partainya nama pakai nasional karena beliau uh, apa ya ini sih dari gurunya ya, Jokowi Aminato, Mas Aminato. Kalau itu tuh sangat keren gitulah intinya gitu. Terus kan nama awalnya PN ini tuh Perserikatan Nasional Indonesia bukan belum belum partai Nasional Indonesia ya. Jadi uh, bisa dilihat tuh dari kata perserikatannya aja itu tuh sangat terpengaruh oleh syariat Islam itu tadi, jadi ee, ya waktu itu sangat terpengaruh juga gitu. Jadi punya kayak itu punya pengaruh dari banget gitu di zaman gitu. Terus, insin -insin itu. Terus ini sih itu kalau di dalam buku, kayak buku ya, di bawah bendera revolusi jadi tuh ya, yang kalau pergerakan syarikat islam itu akan berpengaruh besar atas politik di kemudian hari ini berusaha yang lewat sawat iya apa banget <laughs> <laughs> ini kita ya, banget ya, nah, jadi eh, syarikat islam itu menurut, eh, menurut insinyur karena itu akan berpengaruh baik di indonesia tetapi juga di timur di seluruh dunia timur. Nah, nasionalisme di Eropa sama di Nusantara itu jadi kayak ada beda pengertian gitu karena ya tadi sikapnya imperialis. Katolik Portugis dan Spanyol yang awalnya dulu. Terus dilanjutkan Protekan Belanda dan Inggris. Akhirnya pokoknya gerakan perlawanan itu dari ulama dan santri itu itu nasionalis lah dianggap sama mereka kayak gitu. Jadi kalau menurut Donald Elgin Smith dalam Religion, Politics, and Social Change, ulama itu memegang peranan penting, peranan penting dalam memimpin perlawanan terhadap imperialis Barat. Dengan eh, ya strateginya Barat kan tadi eh, kristenisasi. Akibatnya hmm. ya udah sih udah selesai. udah. Nah, ini salah satu yang uh, apa ya? perlu di perlu di apa ya? Eh, enggak sih aku nge-notice keren aja gitu, bagus banget. Jadi di depan di depan Monas itu kan ada ini ya, patung Pangeran Diponegoro yang sedang memacu kuda. Jadi seakan-akan uh, penempatan ini memberi makna bahwa ulama dan santri itu perintis pelopor dan pengawal terdepannya. Perjuangan Nasional Bangsa Indonesia gitu makanya ada patung Pangeran Diponegoro ah. di depan Monas.
1: Mantap. Mantap. Aku
4: pengen dari besok-besok bedah dari katanya pangeran Diponegoro, tapi
1: hmm.
4: belum punya bukunya,
1: PDF-nya. Ada,
4: ada nggak ya berarti Diponegoro tadi? Udah, aku udah kian dari aku. Kalau
2: terlalu panjang,
4: selanjutnya,
1: lanjut deh nah, kita. kita,
4: gestar
1: kita. <tambil> aduh,
2: aduh, aduh, aduh. Jadi guys, uh, karena namaku aku malah ya di aku ditempatin di perang Aceh nih. Ada mikir ramen. Yeah. Okay, Mantap Oke, kita bakal membedah perang Aceh Yang mungkin nggak terlalu dibedah banget ya Tidak, kenapa? Aduh. Aduh, aku malu <laughs> sumpah Jadi perang itu Sebenarnya Terjadi selama 70 tahun Bayangin wow. uh, Kita aja belum ya uh, Karena uh, Aceh itu Giginya Kayak Mereka tuh kekuatannya ada di ulama. Kalau ulama bilang iya, ya udah iya dan ulama-nya ulama bilang iya terus.
1: Masyaallah. Sudah juga
2: <laughs> <Perang> terus gitu. <laughs> Yang namanya mempertahankan kehormatan Kau oh, kira. <laughs> Jadi uh, perang Azah itu perang antara ulama dan warga Islam Aceh ya, sama Belanda, protestannya Belanda karena, itu tuh disebabin karena Seram di Aceh itu sendiri sangat strategis yang kita tahu itu tuh dibicu oleh yang pertama kerajaan protestan Anglipun Inggris dia berhasil nah. membuka pelabuhan cinta terus Dia juga Nah, terus Jepang tuh menandinginya dengan membuka Jepang merebut Filipina gitu loh. Itu tuh dilakukan sebagai betul loncatan buat ngerebut Cina. Tapi kerajaan Protestan Anglikan Inggris itu. Udah mengakhiri penjajahan kerajaan Katolik Perancis atas India apa enggak sih apa yang aku papuin? Nah intinya setelah dia berhasil menakulkan Cina, dia dibantu oleh orang Cina merebutkan kekuasaan politik Islam di Serawak Malaysia ya kan? Nah karena itulah kerajaan Protestan Belanda itu kayak Trigger gitu loh, soalnya kan sama-sama Protestannya dan dia tuh udah melebarkan sayap ke banyak tempat ya. Jadi dia berpemikiran buat menguasai, Jadi, menguasai ini, India. Oke, okay. uh, di, di satu sisi yang lain itu Sultan Ali Alauddin Mansur Shah, Mansur Shah. itu beliau meningkatkan hubungan diplomatik dengan Kesultan dengan Turki, Inggris, Amerika Serikat dan Republik Perancis. Di di satu sisi yang lain ternyata mereka tuh juga kayak apa ya kayak bakal direbut juga antara Kerajaan Protestan Belanda. sama kerajaan Protestan Anglikan Inggris itu mereka mengadakan perjanjian. Perjanjiannya itu tukar tentang tukar menukar wilayah jajahan. Nah, Kerajaan Protestan Belanda itu diberikan kekuasaan untuk melancarkan operasi militernya menggempur Kesultanan Aceh. Uh, itu tuh bukan pertama kali dilakukan karena yang pertama mendasari alasannya ya karena mereka tuh sama-sama Protestan dan ya udah saling bantu, membantu aja gitu loh namanya Perjanjian London oke okay. rom gak sih oke okay.
1: oke
2: okay, nah sebelumnya kerajaan Protestan Belanda itu sudah menaklukkan Bengkulu. Setelah itu mereka ke Palembang, setelah ke setelah dua itu berhasil ditaklukkan, mereka menuju ke yang paling dekat yaitu Minangkabau. oke di sini dimulailah perang-perang itu. Pas waktu pertama Itu Di mereka perang Dengan namanya perang padri Padri Nah perang padri itu Berakhir karena pimpinannya Imam Bonjol itu dibuang ke Minahasa Setelah dibuang ke Minahasa Ke parahyangan Kemudian dipindahin ke Ambon Karena disitu Kedua tempat Yang awal itu mayoritas muslim. Jadi kayak Imam Bonjol tuh masih di, mungkin masih bisa kayak kuat gitu. Karena takut buat karena Belanda takut kalau itu bisa memantikkan lagi. Akhirnya beliau dibuang ke Ambon. Yang mana di situ tuh kita tahulah Ambon tuh bukan pusatnya orang muslim ya kan? Nah, disitu Imam Bonjol tuh gugur sebagai syuhada dalam khususnya 92 tahun. Oke, okay. Allah maksimalahum. Nah, karena Belanda itu sangat berpemikiran kalau Perang Padri harus karena perang bantuan juga solidaritas dari rakyat dan eh, sehingga setelah perang Padrius itu kayak memantik perang memantik si Singa Mengaraja 12 dari, dari Sumatera Utara sebagai pejuang Islam. Beliau tuh bangkit sebagai pejuang Islam karena wilayahnya tuh udah mulai dijadiin objek pengembangan agama Kristen Protestan gitu loh. Karena situ kan kalau utara-utara itu harusnya pengembangan Islam ya. Nah ya disitu tuh terjadilah benturan kepentingan yang sebagai daerah asal beliau ingin mengembangkan Islam. Tapi penjajah masuk ingin mengembangkan Kristen, Kristen Protestan. itu perang Aceh meletus setelah adanya perjanjian hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh dengan konsul Amerika tadi di Singapura. Kemudian diikuti pula dengan Kesultanan Aceh dan Italia. Karena itulah mendorong kerajaan Dan Protestan Belanda menurunkan 3.000 serdadunya untuk menduduki Banda Aceh, tapi situ rakyat Aceh tuh menyambut dengan semangat. Mereka tuh menamakan dengan Perang Sabil, Ma. Perang Sabil, yaitu perang merawan Belanda. Disitulah 80 orang serdadu Belanda mati dan Jenderal Kohler pun menemui ajalnya karena adanya gempuran muluk ya. Ar setelah itu Sultan Muhammad Syah itu meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Tapi kandas mulu tuh. Ada tiga kandes. yang pertama apa dahulu? <laughs> <laughs> okay, yang pertama, oke. Okay. Yang pertama itu hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat di bawah Presiden Andre Johnson. Nah Sebenarnya itu tuh nggak bisa diharapin sih, soalnya Amerika sendiri sendiri itu negara protestan, kan nggak mungkin ya membantu Aceh yang notabene itu negara Islam, tapi melawan protestan juga, nggak mungkin. Di satu sisi lain juga, kalau dinilai secara objektif, Amerika Serikat tuh baru selesai Perang Saudara, jadi sebenarnya Amerika Serikat tuh baru bangkit saat itu. Nggak bisa diharapin tuh, akhirnya. Yang kedua, Kesultanan Aceh itu minta bantuan kepada kekayesaran Perancis di bawah Kaisar Napoleon II. E, di situ tuh nggak bisa diharapin juga, karena pas waktu itu, Kekaisaran Perancis sedang mengalami keruntuhan. Terjadi kayak perebutan kekuasaan gitu loh dengan Jerman. Endingnya itu juga yang menyebabkan timbulnya Perang Dunia yang pertama. Terus yang ketiga, yang paling mungkin. Keraja Kesultanan Aceh itu meminta bantuan kepada Kesultanan Turki. Namun ternyata nggak bisa diharapin juga karena Turki itu sedang Perang juga, perang melawan Rusia 20, Kesultanan Turki terlibat dalam Perang Krim, itu namanya. Nah endingnya, tiga-tiganya sama aja kan, nggak bisa diharapin. Akibatnya Kesultanan Aceh itu harus mandiri tanpa bantuan asing dari Barat ataupun Belanda menghadapi invasi serdadu kerajaan protestan Belanda. Nah, walaupun sudah serdadu Belanda itu berhasil melakukan pendudukan atas wilayah Aceh, emang itu berhasil ya menduduki kemauan rakyat Aceh. Ternyata enggak. Karena ya i menurut Carl von Clausewitz Tidak ada satu bangsa pun yang dapat menunjukkan kemauan bangsa yang dijajahnya, apalagi Aceh yang kalau ulamanya bilang serbu, ya udah serbu gitu loh. Mereka nggak takut mati karena sama aja kayak kita keyakinannya kalau mati membela, membela kehormatan itu dihitung sebagai syahid dan orangnya disebut sebagai syuhada, ya kan. Sedangkan di pihak awan itu mereka kalau mati ya udah dalam mati dalam keadaan kafir neraka yang menanti gitu. Mantap. Akhirnya untuk menguasai kemauan rakyat Aceh, Sultan Aceh tuh disuruh nandatangani yang namanya perjanjian pendek atau Korte Verklaring. Itu kayaknya bahasa Belanda deh. Nah mm -hmm. itu untuk menggunakan. mempersempit ruang gerak perlawanan utama, ulama dan utama mempercepat gerakan operasi sedaduk Belanda dibangunlah jalan kereta api seperti halnya di Pulau Jawa jadi kan dulu masih banyak lahan ya kalau nggak jalan, ya dibangunnya jalur kereta api, ya kan nah, karena untuk kepentingan politik penjajahan itu ada adek kutu dia. Jadi Ulubalang Balang tuh diseret jadi pembantu utamanya. Tapi harus diingat kalau Aceh tuh bukan milik Ulubalang Balang ya kan. E uh, Balang mah terserah mau ngadain kerja sama sama penjaga, tapi enggak dengan ulama dan Islam Aceh. adalah ya milik Aceh gitu. Loh. Akhirnya para ulama di bawah pimpinan Tengku Cicditiro menyatakan untuk perang sabil melawan si kafir Belanda. Penyebutan si kafir Belanda itu ya karena sebagai ungkapan penghinaan penjajah kepada penjajah Protestan yang menilai umat Islam sebagai umat biadab nah karena itu <tuk> sebenarnya baru berakhir bersamaan dengan berakhirnya penjajahan kerajaan protestan belah yang menyerah pada bala tentara dari Nippon pada kapitulasi di Kalijati Subang Pada 20 oh. Safar 1361 Hijriyah atau 8 Maret 1942 Masehi. Namun, itu kan maksudnya di Subang ya, sedangkan Perang Aceh sendiri itu masih melakukan... Eh, kalian dengar suara nggak sih? Dengar. Itu suara, dengar. <laughs>
1: itu
2: suara kereta. Maaf ya, aku tuh deket Kapan? kereta. nggak oh, apa-apa telur kereta maksudnya. Nah, lanjut, oke. Okay. Jadi itu kan terjadi di Kalijati Subang. Sedangkan Aceh tuh tetap melanjutin perang gerill gerillianya nyampe 1942. Ya karena emang 71 tahun. Nah. Kenapa rakyat Aceh bertahan? Ya karena itu ajaran ulama Kalau ada kematian buat rakyat Aceh itu ad, Adalah kematian yang mulia Itu yang menjadikan rakyat Aceh tetap bertahan Nah ini nih Pada waktu itu kereta Kan tadi udah aku omongin ya Kalau dulu masih banyak tanah kosong Jadinya kalau nggak dibangun jalan, ya dibangun rel kereta api, gitu kan nah untuk transportasinya nah pada masa per nah, serdadu perang dalam perang Aceh dulu menggunakan jasa kereta api sebagai sarana ruthless operation karena udah gedeg ya malam harinya, dihancurkanlah rel kereta api oleh gerilyawan Aceh Di Pulau Jawa di Jalan kereta api dibangun Sebagai gurita yang mempersempit Ruang gerak ulama dan santri Begitu Jadi udah jelasin kan di awal Oke okay. Lanjut nih Tadi kan ada Tengku Cik Ditiro ya Nah sekarang adalah Cud Nyakdin Nyak Nyakdin itu Di awalnya beliau cuma mendampingi Suaminya Tengku Umar Insya Allah ya hebat sekali beliau padahal beliau tuh nggak ada tuh sama sekali nggak oh, pernah beliau beliau beliau. Beliau terang, ya. pendidikan militer secara formal tapi pemimpinannya mengakibatkan pihak Belanda menderita kerugian yang besar dan banyak pula serdadunya yang tewas efeknya serdadu Belanda pun kesulitan dalam melakukan penyerangan gitu setidaknya Din tetap Berjuang terus, nyampe akhirnya tertangkap dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat. Sebenarnya ini bisa perang aja sih, cuman ya itu tetap aja kan. Rakyat aja tuh nggak bakalan selesai kalau kehormatannya tuh masih diinjak-injak mulu. Oke. Okay. Jadi di sini dalam tulisan Frater Amator dan asilain lain tentang perang Aceh dalam sejarah Indonesia untuk sekolah kanisius itu dijelaskan kalau mereka tuh lebih memilih penjajah daripada perang Aceh, eh daripada ulama gitu loh. Jadi seakan-akan rakyat Aceh sama ulama itu yang salah, penjajahan itu yang benar. Di sini... dituliskan, sesudah aceh selesai, Van Heus diangkat menjadi wali negara. Ia merubah cara pemerintahan di Indonesia. Sampai saat itu, pemerintah menumpahkan perhatiannya kepada Pulau Jawa saja. Pulau-pulau seberang tidak diindahkannya. Sebab itu banyak pula kejadian yang... Tidak menyenangkan di sana-sini Perampokan, pembongkaran, dan penjerobotan dilakukan setiap hari Penduduk diperas oleh raja-rajanya sendiri Sampai mereka sering meminta bantuan dari gubernemen Ini nah kayaknya gubernur deh Keselamatan tiap-tiap orang tidak terjamin Van huis berkehendak bahwa keselamatan tiap-tiap penduduk Mesti terjamin di bawah pemerintah Belanda Ia bertindak dengan kekerasan Dipaksanya 250 orang raja-raja untuk menandatangani perjanjian pendek Sejak itu penduduk bersama-sama dengan aman dan sentosa Padahal kan enggak perjanjian pendek itu dilakukan dengan cara memaksakan Soalnya Belanda tuh ngerasa dia enggak bisa menaklukkan Aceh Nah itulah frater amator dan asilain itu mencoba membalikkan pikiran siswa-siswi SMT kanisius gitu loh itu bertolak belakang sih dengan fakta yang terjadi di lapangan nggak paham ya karena itu diutuslah senok hur hur pasti udah sering pada denger ya dia itu menyarankan untuk menghancurkan Aceh itu ya cuma dengan cara menghancurkan seluruh kekuatan ulama itu yang akan berhasil menguasai Aceh di setiap kampung pesantren masjid yang didatangi oleh serdadu Belanda Belanda dilancarkan genosida itu pemusnahan terhadap segenap penghuninya kalau genosida itu kan pemusnahan ras ya jadi semuanya hmm. emang dibunuh anak, orang tua, laki-laki perempuan di keberanian mempertahankan kebenaran walaupun sampai gugur tidak disesali karena Islam mengajarkan mati dalam menegakkan kebenaran sebagai mati syahid kematian yang terhormat sebaliknya mati kafir membela penjajahan kematian yang sangat dihina oke lanjut kita ke peran Senog Hurguronje dalam Perang Aceh karena kayak nggak bisa menguasai Aceh orang dari kerajaan protestan Belanda itu mengirimkan pakar bahasa Arab dan agama Islam dari Universitas Leiden yaitu Profesor Dr. Senog Hurguronje karena mereka tuh nggak bisa melakukan dengan senjata mereka harus melakukan pendekatan dengan sistem persenjataan sosial nah setelah itu dengan tujuan tersebut diperlukan bantuan pakar agama Islam dan bahasa Arab senok sendiri pasti kalian udah dengar kan dia itu berpura-pura masuk Islam dengan nama Abdul Qaffar dengan samaran inilah ia dapat tinggal Tinggal di Jeddah Jeddah yang beneran Mekah ya guys yang di Arab Saudi maksudnya terus setelah itu dia pindah ke Mekah, I ia tinggal situ selama 6 bulan, kenapa Mekah dipilih, ya karena itu Aceh itu disebut sebagai Serambi Mekah senang hmm. berpengasih bulan, bahwa Mekah bukan hanya tempat sebuti agama ajaran agama, Mekah juga merupakan medan kongres politik umat Islam sedunia ya benar kan emang poros kita kan di Mekah ya hmm. Tidaklah menghirankan bila ajaran Jamaluddin Al-Afghani menyebar pula di kalangan umat Islam di Mekah. Ajarannya sebagai pembangkit kesadaran dan semangat melawan imperialis barat. Oke. Okay. Jadi setelah itu, setelah membahas yang susah-susah ya. nah sebenarnya di Belanda ini emang nggak bisa melawan melawan apa melawan Aceh dia tuh udah ngerasa gagal gitu loh apalagi pemimpin gerilyanya terhadap seorang itu seorang wanita cutnya Adin yang karismatik seperti Siti Aisyah Al Anha yang menang ...mendingi Rasulullah dalam perang melawan Kafir Quraisy. Begitu pula dengan Jud Nyakdin menjadi pendamping Tengku Umar. Emang kan protesan Belanda itu cuma bisa memenangkan pertempuran, bukan? Tahu ya. nggak sih? Kalau pertempuran itu kan dengan senjata ya? Kalau perangkan, hmm. yeah, yeah. semuanya idealismenya. Pokoknya semuanya kurut deh. Oke. Mm -hmm. semula kerajaan Protestan Belanda itu udah dengan peki bakal menang kalau dengan dengan keuntungan melimpah karena dengan tanam paksa gitu loh tapi ternyata kan enggak akhirnya mm -hmm. meletus setelah meletuslah perang dunia kedua dan perang asia timur raya itu yang terjadi itu justru sebaliknya pemerintah kolonial belanda menyerah kepada bala tentara dari nipon oke jadi dia udah kalah tuh ya setelah itulah kehadiran penjajah barat itu menjadikan seluruh umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia memiliki kesadaran adanya common enemy, musuh yang sama yaitu musuhnya imperialis katolik Portugis dan imperialis protestan Belanda di Indonesia Oke terakhir karena udah dibahas kan kayak kejatuhannya, perang-perangnya kita bahas kebangkitan nasional yaitu pasar sebagai gerbang kebangkitan ke nasional. nasional.
1: Nah, kenapa dimulai? Oke <laughs> oke
0: okay. okay, guys, bentar guys
4: Kayak aku tadi apa, coba karena ada tamu ikut makan kan Terus beliau nyici piring dong, padahal si piringnya masih banyak Akhirnya tadi aku, oke okay, bentar Kayaknya <laughs> tak dululah lah bahaya Cuma ada <laughs> aku di belakang
1: Terus, oke, uh... <Guer GE felt like that> okay.
2: maafkan guys, ada, ada, ada tamu, terus, okay, ya? Nah setelah itu, iya apaan? Siapa itu? <t commitment> Terkejut weh Oke okay. Setelah itu kita bahas Gerbang Kebangkitan Nasional itu melalui pasar ya Karena kita kan tahu ya emang Istra masuk ke Indonesia itu dengan cara Perdagangan Apalagi letaknya Aceh itu Sebagai pusat perdagangan gitu loh dulu Akhirnya Syarikat Dagang Islam berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905, Senin lagi, wah masih ada, 16 Syaban 1323 Hijriah, dengan media cetaknya, Taman Pewarta. Haji Saman Hudi itu memelopori kebangkitan kesadaran nasional melalui kesadaran niaga yang telah dilumpuhkan oleh pejajah. Oke di sini ada kata-kata yang keren banget nih menurutku eh bukan kata-kata kalimat ulama selalu mencari jawaban sesuai dengan tantangannya. Masya Allah, ya benar. Terima <laughs> nah, ya, Karena mereka mensosialisasikan dan memasarkan ide kebangkitan nasional melalui pasar. Eh, nah karena Uh, kalau memulai sesuatu itu kan emang harus ada tantangannya ya. Ya iyalah kalau awal pertama emang lagi susah-susahnya kan. Mereka tuh masih melawan dihadapkan dengan lawan imperialis barat kerajaan protestan Belanda. Dan ada juga hadirnya imperialis timur. kerajaan Sinto Jepang jadi kan kita udah dijajah Belanda, endingnya dijajah Jepang kan nah kalau situ tuh dijelasin, kalau dalam menghadapi Belanda tuh eh dalam menghadapi Jepang tuh nggak sama kayak menghadapi Belanda, kalau menghadapi Jepang tuh harus ngomong pintar-pintar gitu loh karena orang Jepang aja kan masuk aja melalui 3P atau 3A apa saat itu Asia, jadi dia kan pelan-pelan gitu, orangnya pintar-pintar. Nah, tapi berkat keteguhan ulama dan santri dalam membina karakter and national building, kita dapat menyaksikan keruntuhan segenap kekuasaan imperialis barat. Diawali dengan menyerahnya imperialis barat pemerintah kolonial Belanda kepada imperialis timur Yaitu pemerintah barat tentara Jepang Terus juga Serikat Dagang Indonesia itu Yang partai politiknya itu Partai Serikat Islam Indonesia atau PSSI Serta Partai Islam Indonesia PII itu nggak mau mendukung sikap politik Partai Indonesia Raja, Pak Rindra juga. tadi itu gina, semeninggung. Gerakan Rakyat Indonesia. Apa gin Kerindo. <risis> Mesti
1: <Important law. sepansi> lupakan Ya, saya
2: sorry ya, Kerindo. udah kayak guru. ditanya <bukun> tanya, tanya. Umat Islam itu diingatkan oleh Al-Quran agar jangan terkagum-kagum terhadap kekuasaan fisik dan jumlah anak buah lawan atau kaum kafirin. Tuh, dengerin. Justru, pempotensi materi dan jumlah masa pendukung kafirin merupakan bahan penyiksaan di dunia dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Gitu, guys. Oke. Oke,
1: Akhirnya.
2: Ternyata perjuangan ulama santri dalam menghapuskan penjajahan itu masih panjang ya karena itu peristiwa penyerahan imperialis Protestan Belanda kepada imperialis kekuasaan kekaisaran Dai Nippon menjadikan Indonesia memasuki babak penjajahan baru. Jadi ulama dan santri dihadapkan tantangan baru penjajah militer dari kekaisaran Sinto Jepang. Oke begitulah. mungkin itu dibahas Podcast selanjutnya sudah mantap,
1: mantap. mantap. oke
2: okay. ih silakan tuh ditutup ih gitu nggak sih <laughs>
3: mantap kali unyu mau okay. <laughs>
4: lanjut ikut yuk
1: Oh <laughs> iya <laughs> ya. Akhirnya, akhirnya nyampe.
2: Ih, jangan di sini dong.
1: Bisa di oh, sini iya, sih iya, kok. <laughs> <Kalah,
4: kalah, laughs> enggak apa-apa. Foto enggak? Foto, eh, Mbak. Iya, Oke, di sini tak end dulu. Oh iya, aku harus nyalain laptop bentar. Oke.
0: Okay. Banyak sekali ya pelajaran yang apa ya? Masyaallah banget. Yang bikin ternganga.
1: sihalah
0: ternyata dulu perjuangan saudara-saudara kita tuh lumayan, lumayan, lumayan berat,
1: lumayan
0: berat, kan kata lu berat melawan jajah. tapi iya sih tadi apa yang tadi kata-katanya itu ulama itu akan Mencari, mencari jawaban uh -uh.
2: Sesuai Permasalahan yang ada Gitu intinya
0: Bapakku juga lupa <laughs> Barusan <laughs> padahal
2: Selama <laughs> selalu mencari jawaban Sesuai dengan tantangannya Begitu
0: Itu yang apa ya Yang bakal aku inget Mungkin enggak aku doang, mungkin teman-teman di sini atau teman-teman yang dengar juga mungkin harus mengingat, gitu. Betapa dulu Indonesia itu dibangun dari perjuangan lama dan santri. Itu... Apa lagi
4: nih? Apa nih?
0: Kita sharing. Ayo kita sharing. seri apa gitu krik krik iya ayo dong minta tamu apa deh,
2: ini masih rekaman loh tang ya iya bener ya. kan oh, iya
4: bener kan iya
1: maaf tapi
4: poinnya tuh berarti ini ya ngom apa namanya.
1: siapa tuh
4: aku inget kan lo hah? <laughs>
2: Nggak apa-apa, nggak
4: apa-apa. Lanjutin. Ya, kita di poinnya itu, uh, bukan cuma ulama ya. Kalau kalau sekarang kan ulama tuh punya makna memang beliau-beliau sudah sangat berilmu gitu ya. Uh, poinnya itu, kalau yang tak lihat akhirnya kita sebagai muslim pun gitu, harus melihat permasalahan uh, memberikan valusnya sesuai dengan permasalahannya gitu. Kadang kita yeah. sukanya fokus sama fokus sama masalahnya, fokus sama orang yang kita uh, musuh gitu misalnya. Tapi kita lupa nggak beneran melihat masalahnya itu apa gitu, solusinya apa gitu. Kadang kita cuma fokus ih. Ya ya ini gimana dong? Musuh udah kayak begini gitu. maka kita gini gitu loh yang kadang apa eh, akhirnya yeah, yeah. buat membuat berkecil hati dan segala macam. Mm. Nah
0: apalagi nih poin apa sih poin-poin yang ini kan gerbang ketiga selesai nih poin-poin yang bisa diambil dari gerbang ketiga
1: tapi hmm, ya tadi apa
4: Ini aku tadi yang uh, apa ya yang tak lihat senihat itu ya uh, mereka uh, apa imperialis tuh buat mm, membuat pamor seorang singa mangaraja itu menjadi non muslim gitu <tuh> kan kayak sampai yeah. sekarang tuh sampai sekarang kan kayaknya Batak tuh memang bukan mayoritas muslim nggak sih?
0: iya, yeah. mm -mm. masih yeah. nonis majoritas
4: mm -mm. jadi kayak mungkin setelah itu ya ada upaya-upaya lanjutannya sih ya kayaknya
1: mm
0: -hmm. tapi aku ingin tahu jadi penasaran kan mm -hmm. tadi tuh sempat disinggung gitu ya tentang apa sih namanya tuh ini yang pembelajaran uh, muslim dengan kristen tuh beda gitu. Hmm. Oh ah, iya. Sih, kurikulum. Benar, benar, ya? benar. Nah, aku penasaran. Jadi, apakah sampai sekarang apakah sampai sekarang itu masih berlaku pembedaan kurikulum. Tapi nah, di sini tuh
2: itu sih di, di kata di kata beliau tuh uh, bahwa pihak non Islam tuh menggunakan sejarah Indonesia sebagai media untuk mengubah pikiran generasi muda Sf, siswa SMP Kanisius gitu loh agar tetap membenarkan dan mempertahankan penjajahan mungkin itu kali ya mereka tuh diajarin buat melebarkan sayap
1: gede-gede, yeah, yeah. maksudnya
2: kekuasaannya gitu loh. Kalau kita kan, ya kalau kita diserang kita harus bertahan. Dan kalaupun kita menyerang tuh ada cara-caranya kan, nggak boleh membunuh anak dan wanita. Terus juga nggak yeah, yeah. boleh dengan kekerasan gitu. Ya yeah, yeah, benar-benar. Mungkin itu buat apa kayak kayak itu mereka. Hmm. internal mereka, pembelajaran internal mereka, gitu loh.
4: Mm
0: -hmm. ya, <laughs> <tuk> <Ui. tuk> ya,
4: Tapi jadi ini sih, kayak uh, bercukur juga sih, makin kesini kan, sekolah-sekolah uh, Islam tuh makin banyak juga oh, wow. dan masih di, apa ya, kurikulum sekarang kan, diperbolehkan gitu, ada muatan-muatan lokal, dari masing-masing sekolah. Jadi kan nggak, yeah. uh, kita bisa bikin model-model sekolah sendiri gitu.
2: Benar. Emang kayaknya tuh, jangan membaca dari satu aja deh. Iya. <laughs> yeah. Ini juga aku Bener, kayaknya, ternyata. ternyata banyak yang dibelokkan gitu loh aku nggak tahu itu-itu yeah, yeah. aku kira aku kira tuh dulu senang huruf Quran masuk mereka dia tuh pura-pura Islam ya udah menetap di sini gitu loh cuma kayak mm -hmm. mempelajari kita gitu kesehariannya gimana mempelajari orang dulu kesehariannya gimana tapi ternyata dia tuh fatalitas banget gitu dia mm -hmm. ke Jeddah dulu baru habis itu dia menetap di Mekah Hmm. tak pengennya menaklukkan gitu kali ya.
0: tapi kita nggak pernah nggak denger ya ada dari misalnya orang Islam yang pura-pura jadi Kristen. Oh uh
1: ya <s> enggak
0: <Stress> lah nggak
1: ada berat eh berat, berat.
0: <gala. sindere>
4: hina <l>
2: <sindere> kalau pelajari Apa, 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 gini, lanjut gini.
4: Lupa aku tadi, kalau kayak di zaman <laughs> Rasulullah aja tuh kan uh, yang sampai akhirnya boleh berpura-pura kayak gitu kan emang yang bener-bener yang ter, apa sih, ba kepepet bahaya banget sih. gitu. Kepepet banget, bener-bener.
2: Iya, -bener. kepepet, kayak nyawanya terancam. Hmm. Iya, bukan.
4: Iya, benar-benar Eh, tapi aku ini kemarin tuh habis baca apa sih? Uh, Manhacaroki aku belum selesai-selesai ceritanya kan manja, baca Manhacaroki itu <tuh> sama. <tuh> aku ini sih ngelihat beberapa uh, beberapa, wah ini sih kas strategi-strateginya Rasulullah tuh juga keren banget loh gitu. Yang uh, beliau itu bisa memata-matai itu bisa apa dan uh, itu tuh hampir selalu gitu. Uh, apa namanya beliau ngirim apa orang-orang untuk memata-matai cari informasi gitu jadi informasi itu emang penting banget gitu dan itu di zaman Rasulullah yang berapa puluh tahun berapa ratus tahun yang lalu berapa ribuan ya malah gitu
1: mm -hmm. Mm
4: -hmm. jadi kalau aku ngelihatnya malah itu kayak lebih canggih deh dibandingkan imperialis pun gitu cuman dia iya Mungkin karena konteksnya kali ya, dan pendidikan sejarah. Ya, pendistorsian sejarah.
2: Tapi itu deh, di Perang Aceh tuh kita bisa kayak ngambil kesimpulan, kan kalau mereka tuh nyerang tuh ya dengan PD dulu. Men iya. dia, mereka tuh kayak PD bakal menang. Mm -hmm. Terus baru setelah itu mereka ke pepet, Abis itu baru deh dikirim seseorang buat menyelidiki, Gitu nggak sih?
4: Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ya, ya. Anu ya. Uh, pede banget ya. Iya, <laughs> berarti kayak bukan emang, mempelajari musuh dulu. Karena emang ini sih ya, kalau yang tak lihat kan memang orang-orang barat terutama mereka kan nggak punya. enggak punya pemahaman kayak kita kan kita punya pemahaman aspek-aspek metafisik gitu. Ya. Kalau mereka kan emang benar-benar materialis banget ngelihat uh, peralatan lebih banyak, terus uh, secara kemampuan ada tanaman Paksa dan segala macam lebih kuat daripada Indonesia. Jadi, oke okay lah pasti menang gitu. Itu yang ya, uh, Itu yang seringkali yo uh, orang-orang non-muslim yang enggak ngerti gitu ya. Kalau kita kan punya kayak eh uh, oh iya Kayak itu dia, masalah jihad, masalah apa gitu, jaji Allah, kayak gitu Itu kan aspek-aspek yang kau dinawar sama mereka enggak nyampe, gitu Bener
0: Bener-bener ya, Dasarnya
2: mereka udah udah salah
1: Udah beda Tapi
2: ya, punya gini ya? udah adzan dong Punya gini kan Dazan di Malang? Ya bukan ya Udah-udah Ya bukan ya
4: Iya udah bener-bener patin juga kita segaris soalnya si jam malam. <laughs> Oke. Okay.
0: udah ya. Jadi. Oke. Okay, begitu teman-teman penutupan dari gerbang ketiga semoga apa yang kita uh, bedah, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sharingkan itu dapat memberikan manfaat untuk kita. Terima kasih sekali lagi nah. untuk bintang tamu yang sudah hadir di <laughs> apa nih di podcast BBR. Semoga next mungkin kita bisa bincang-bincang lagi kalau misalnya oke. Okay. supaya kita bisa bedah satu buku sepenuhnya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.